0: Oggi vi avverto che ho sto potentissimo motore della passione Che non so Benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Museum Education Podcast L'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale Oddio, oh, oggi sarà una puntata veramente difficile, porca miseria Allora Oggi parliamo di volontariato, tirocini, eh, stage curriculari e così via. È un argomento che eh, diciamo tutti quanti nel percorso formativo come educatori museali, come operatori museali, insomma, storici dell'arte, e via, insomma, tutta quella roba che finisce poi nel calderone enorme che è diventato il museo, ehm, subisce passivamente o attivamente almeno una volta nella propria carriera, se non eh, più e più volte. Sarà molto difficile mantenere la calma, vi avverto, e probabilmente in alcuni punti non la manterrò, sarò molto critico, aspramente proprio, uh, per via di questa campagna che è stata avviata dal Comune di Parma, per la ricerca di volontari su tutto il territorio, per eventi culturali e quant'altro. Ora non parleremo soltanto di questo, vi avverto, faremo anche una piccola disamina effettiva, reale, su quello che ho visto insomma io che ho sperimentato io come tirocinante quando ho compiuto il tirocino al Museo Madre di Napoli e uh, alcune cose insomma, che poi uh, nel giugno 2023 in una certa occasione uh, mi sono ritrovato a, a, a sentire in un dialogo, in un evento uh, riguardo anche i tirocinanti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cosiddetto MAN quindi parleremo di diverse cose Cercherò di non dilungarmi molto, cercherò soprattutto di mantenere un certo tono calmo, anche se secondo me sarà possibile solo fino a un certo punto. Scopriremo poi il motivo. Io direi di non indugiare oltre, di buttarci subito a capofitto in questa puntata e direi di farlo iniziando proprio da, um, a livello cronologico, insomma, dalla mia esperienza di tirocinio. Partiamo dal presupposto che uh, il tirocinio... Vive una condizione molto diversa rispetto a quella del volontariato, ma è comunque visto molto spesso eh, con uh, uno sguardo molto lontano, insomma, è visto un po' male sotto certi aspetti. Io non sono contrario al tirocinio, anzi penso che possa essere uh, un ottimo strumento per imparare per inserirsi all'interno di un contesto professionale e comprendere anche, comprendere anche delle dinamiche interne delle istituzioni culturali a cui solitamente non siamo abituati a vedere con un occhio interno, ma più che altro esterno da visitatori. Ora, ci sono alcune cose che eh, a livello di legge, insomma, in Italia eh, esistono sul tirocinio. Premetto che eh, quello che sto per dire... ehm viene fuori, insomma, dalla mia esperienza di presidente della consulta all'Accademia di Belle Arti di Napoli e uh, come intermediario anche con le consulte dei studenti di tutte le altre accademie e alla partecipazione di un uh, tavolo internazionale di discussione per uh, l'Accademia, uh, l'Università e la Scuola. Quindi, uh, quello che sto per dire potrebbe essere diverso per le Università uh, poiché, diciamo, nella mia esperienza a livello amministrativo di queste cose sono sempre stato insomma nella, nella bolla della dell'afam, dell'accademia. I limiti nella legge che ha il tirocinio naturalmente stanno nel fatto che non può essere retribuito. Per legge infatti, non, a meno che tu non abbia terminato gli studi e non stia compiendo un tirocinio post laurea, in quel caso il tirocinio deve essere retribuito anche con un minimo, eh, in tutti gli altri casi non può essere retribuito. Uh, il massimo insomma che a cui si può aspirare è un rimborso spese per quelle cose basilari. C'è però un problema enorme con uh, i tirocini, ovvero che molto spesso vengono fatti all'esterno del piano di studi, quindi uh, una volta terminato il percorso di studio e comunque non vengono retribuiti, quindi parliamo in quel caso di uh, sfruttamento e di magari un uh, aggirare qualche legge poiché a quel punto bisognerebbe retribuire il tirocinio, specie se il tirocinio è comunque concordato con un'istituzione culturale, una università, un'accademia. Non soltanto, l'altro aspetto che uh, mette in cattiva luce spesso i tirocini è il fatto che quando si svolge quel tirocinio, magari non c'è modo di avere effettivamente un feedback positivo, una crescita professionale, non si viene seguiti, insomma, la qualità, diciamo, del tirocinio. Eh? personalmente io consiglio sempre a, um, alle persone quando mi scrivono come posso diventare educatore, educatrice museale come posso entrare in questo ambiente io consiglio sempre di fare tirocini, però consiglio magari di uh, farli durante il percorso di studi perché almeno cioè, dire, se non devi essere retribuito tanto vale uh, non essere retribuiti all'interno diciamo, di quel contesto per cui non puoi essere retribuito però finché sei studente nel mio caso come vi ho anticipato prima voglio parlarvi anche un po' del mio della mia esperienza di tirocinio io ho avuto un'esperienza molto 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 diversa e per nulla diciamo convenzionale cosa è successo quindi io con altre colleghe abbiamo fatto una proposta al museo madre di napoli sotto forma di tirocinio presentando dei progetti didattici era l'estate del 2021 e, e in quel periodo il madre Uh, non aveva nessun dipartimento didattico in realtà il madre già nel 2021 non aveva più dipartimenti didattici interni da un po' di anni perché si appoggiava ad enti esterni e uh, col covid poi insomma anche, terminarono tutte le collaborazioni anche con enti esterni e quindi era rimasto sprovvisto totalmente di uh, dipartimenti didattici ad oggi questa situazione diciamo, permane al museo madre augurandomi insomma, che eh, cambi quanto prima e che magari cambi con la coscienza di poter costituire un dipartimento didattico interno in quanto è sicuramente migliore per un museo rispetto a un servizio esterno. Fatto sta che proponiamo appunto questi progetti che vengono approvati e eh, ci ritroviamo essenzialmente a costituire l'offerta didattica del museo madre eh, da settembre 2021 fino a gennaio 2022. La cosa naturalmente è estremamente particolare perché di solito il tirocinio quando eh, si fa richiesta si tirocina in, in un luogo culturale si cerca di inserire la persona che fa richiesta all'interno di un dipartimento oppure eh, nel fare determinate mansioni oppure no. Noi invece ci siamo ritrovati a svolgere effettivamente a coordinare quelle che erano le attività didattiche eh, in totale autonomia. Ora c'è da dire che avevamo il vantaggio di aver anche svolto diverse attività e diversi progetti eh, anche grazie alla consulta prima di questa questa proposta progettuale, quindi avevamo già una certa esperienza in questo settore, ma l'unica critica e qui mi ricollego anche a quello che dicevo prima sul fatto che i tirocini abbiano questa mancanza è che nel momento in cui all'interno di un museo manca quel dipartimento che si occupa di quell'oggetto, chiaramente possono nascere non solo delle incomprensioni ma chiaramente anche l'essere seguiti viene meno in modo estremamente più efficace rispetto a quando c'è un dipartimento che si occupa nello specifico di quella cosa. Noi infatti eravamo totalmente liberi e se non fosse stato che avevamo una certa capacità nell'organizzare eventi e attività già sviluppata, probabilmente non, sarebbe, non saremmo riusciti a fare molto in quel periodo di tirocinio. Ma, probabilmente la, l'accettazione dei progetti ha tenuto conto anche di questo, quindi abbiamo potuto svolgere la nostra attività anche grazie a quel tipo di esperienza che avevamo maturato. L'altro elemento negativo è che quando manca poi naturalmente la professionalità di cui, eh, a cui ci si rivolge all'interno del museo, eh, si creano delle incomprensioni anche dal punto di vista comunicativo. Eh, partiamo dal presupposto che la quasi totalità dei musei ha dei problemoni dal punto di vista comunicativo interno ed esterno, ok? ma chiaramente quello che portavamo noi era un tipo di didattica che, che all'interno del museo mancava completamente e che manca tuttora e quindi chiaramente c'era una forte incomprensione su quello che noi dovevamo, potevamo, riuscivamo a fare talvolta che eh, sfociava in, uh, nella, nella classica frase un po' paradossale poi a volte sentirla anche proviene da un museo di arte contemporanea potevo farlo anche io insomma queste sono le critiche più alte per il resto diciamo l'esperienza è stata di grande formazione per tutti noi in quanto ci ha messo nella condizione di sperimentare in prima persona come si può gestire interamente una proposta didattica per un museo nel nostro piccolo, chiaramente perché eh, tra di... nel nostro gruppo insomma, c'erano anche persone che eh, continuavano gli studi io nel mio caso io avevo finito gli esami però molte altre persone avevano anche altri impegni, quindi abbiamo mantenuto un ambiente comunque protetto per riuscire a svolgere il tutto senza stare insomma lì sette giorni su sette ma perché parto da questo racconto parto da questo racconto perché quello che noi abbiamo fatto è stato prenderci la responsabilità di andare a coprire una mancanza del museo che in realtà il museo non riusciva a coprire o quantomeno non voleva coprire perché appunto mancava completamente il dipartimento didattico questo, questa tipologia di azione, ovvero quella di tappare eh, di buchi, passatemi il termine, no? la rivediamo molto spesso con eh, tirocini e, e azioni di volontariato all'interno dei musei. Ora nel nostro caso noi abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, però quando abbiamo terminato il periodo di tirocinio, il madre poi è rimasto privo di eh, un dipartimento didattico, di azioni didattiche, insomma anche se andate a vedere sullo storico del museo vi rendete conto che è mancata completamente quella sezione lì e tutto quel tipo di, quella tipologia di azioni che rientrano nella, nell'educazione museale. Un'azione simile, ma a parer mio molto più grave dal punto di vista gestionale. Um, ho avuto il dispiacere di ascoltarla uh, nel giugno 2023 quando uh, in occasione dell'evento Museo che verrà che si tenne a Fondazione Morra proprio parlando con i partecipanti di questo, di questo progetto uh, in, uh, in presenza di ICOM Campania nella figura di Teresa Carnevale e insomma, tutti gli altri partecipanti e gli ospiti Abbiamo avuto modo di venire a conoscenza del fatto che i tirocinanti del, del MAN effettivamente nonostante le competenze in un determinato settore venivano puntualmente inseriti all'interno della, della gestione dei social media. Ora vi invito anche a controllare sul social del man essenzialmente sono completamente fermi questo secondo me perché eh, la gestione potrebbe essere rimasta la stessa e in estate non, evidentemente non avevano tirocinanti fatto sta che questa uh, tipologia di azione, questa tipologia di tirocinio non prevedeva l'accompagnamento, l'affiancamento ad un team che uh, gestiva il, uh, i social del, del museo ma in realtà non esisteva proprio la figura del social media manager e veniva delegata appunto ai tirocinanti con la sola scusa insomma con la sola uh, scusante che fossero giovani nonostante i loro studi non prevedessero assolutamente l'uso di social la costruzione di un uh, piano editoriale e così via e in quell'occasione, in quell'evento, Fondazione Morra con ICOM, Icom Campania insomma è sorto questo problema ne è stato discusso molto c'era un malcontento fortissimo poiché c'erano delle persone direttamente coinvolte in questo tipo di tirocinio e eh, in realtà ce ne sono <ride> state molte altre e mi auguro non ce ne saranno più eh, poiché poi la responsabile di Ecom Campania Teresa Carnevale ha cioè, detto che avrebbe parlato con il direttore Giuliani e auspico che qualcosa cambierà speriamo insomma vediamo cosa succederà ma questo eh, rappresenta quel passo in più rispetto a quella che è stata la mia esperienza che è stata un'esperienza piuttosto eh, piacevole ma questa esperienza al rappresenta già quell'elemento di disturbo, quell'elemento di terribile gestione che si ha verso tirocinanti e eh, volontari ultimissima cosa che vi racconto prima di entrare nel vivo della puntata ovvero il racconto di Parma <ride> mannaggia al comune di Parma porca miseria Um, è quello che mi è successo uh, in un uh, come posso dire, in un importante evento dedicato alla didattica dell'arte, all'educazione museale, uh, dove, dopo insomma, molto lavoro, um, si era scelto di non inserire tirocinanti e volontari all'interno del, del Colophon del, um, del programma dell'evento al quale io mi sono fortemente opposto. E eh, fortunatamente poi, insomma, inimicandomi un po' di persone, si è riusciti ad inserire le persone che hanno partecipato alla costruzione di quell'evento lì. Insomma, è una pratica che continua all'infinito, è una pratica che vede nella cultura quasi più il bisogno di eh, avere una certa passione, no? Come abbiamo aperto questa puntata che spinga in qualche modo le persone e che non siano i soldi, perché i soldi in qualche modo hanno quest'aura di inquinamento. Però in realtà poi alla fine è tutto quello che che interessa quando parliamo di azioni culturali. E qui arriviamo alla questione di Parma. Cosa è successo? Premetto che questa è la seconda registrazione che faccio, perché nella prima registrazione... Sono un po' esploso perché non ce la facevo, veramente eh, mentre stavo registrando e leggevo quello che adesso vi andrò a leggere Sono completamente esploso dalla rabbia, quindi sono, sono uscito, ho fatto una passeggiata, poi sono tornato e ho detto ok ricominciamo da capo Stavolta con un tono, con più, un tono più calmo E quindi eccoci qui Allora partiamo dalla storia di Parma, nel 2020 Parma praticamente viene eletta capitale della cultura per l'anno successivo e quindi nel 2021 come capitale della cultura e come una delle città che in generale aveva sempre investito molto nella cultura, Parma riesce a investire per capitale della cultura più di 17 milioni di euro, una cifra assurda, ok? fondi che sono provenuti da enti pubblici, enti privati, banche, insomma, le solite cose. E per l'occasione, per l'occasione, più di 1020, 70 libri, insomma un sacco di cose, per l'occasione venne avviata questa campagna che mi dispiace che all'epoca non abbia fatto tanto scalpore come ora, ma evidentemente questo ci fa capire quanto poi le, le campagne di comunicazione fanno esplodere le cose perché il motivo per cui oggi parliamo di questa cosa di Parma è che la campagna di comunicazione ci ha fatto arrivare queste informazioni che a quanto pare durante Parma, capitale della cultura, non sono arrivate. Insomma, ehm, per avviare questo progetto di eh, capitale della cultura, vennero eh, reclutati, forse è la parola più giusta, quasi 500 eh, volontari e volontarie. Da qui la cosa è andata avanti fino ad arrivare a oggi. Oggi, oggi no, voglio dire il 7 settembre, quando uh, il comune stesso di Parma apre una call per invitare al, um, al volontariato nuovamente, visto che nel loro, nella loro testa insomma, è stato un, un progetto così ben riuscito che non, non si potevano replicare. Eh, mi, mi verrebbe da dire, scusatemi il termine, grazie al cazzo, voglio dire, avete arruolato 500 persone senza pagarle, cavolo sembra è sempre riuscito, vedere risparmiato un botto. Però c'è da dire, cavolo, con 17 milioni davvero non c'erano i fondi per pagare anche pochi spicci, eh, qualcuno che fa questo di lavoro, che ha studiato, che sta studiando anche... Voglio dire, COP Culture ci ha creato un impero pagando 500 euro al mese delle persone che si fanno il mazzo così ed è normalizzata come cosa, nessuno dice nulla. Certo, una ripart time, sì. Però, voglio dire, vabbè, non, non, non addentriamoci troppo nel mondo di COP Culture perché la cosa è abbastanza... non, non è proprio il massimo, insomma. Uh, restiamo su Parma, ecco, e sul volontariato, che è molto diverso dal, dal tirocinio dovrebbe essere qualcosa che come il tirocino va ad affiancare, ma in un modo ancora molto meno importante. Se il tirocino da una parte è affiancamento per apprendere, il volontariato dovrebbe essere eh, affiancamento di, di contorno. Chiaramente sarebbe impensabile che un tirocinante o un gruppo di tirocinanti svolgano delle funzioni essenziali senza le quali non potresti aprire una mostra o fare azioni di questo tipo. In quel caso dovresti assumere qualcuno, pagare le persone professionisti di questo settore. Ecco che il Comune di Parma invece ci ci smentisce su questo, ci dice tutt'altro. Ci presenta infatti la nuova campagna Io amo che se non l'avete vista, io vi vabbè, chiaramente vi lascio tutti quanti i link in descrizione degli articoli e tutto quanto, ma se non l'avete vista vi leggo molto brevemente qualcuna di quelle che, che hanno rappresentato gli slogan di, di questa campagna pubblicitaria per cui eh, noi siamo qui a parlarne. C'è cioè, per esempio, io amo i gioielli di famiglia e poi continua con, io amo le cose preziose, amo i quadri in un museo e il fascino di certi palazzi della mia città. Amo ogni forma d'arte la più ricca espressione dell'essere umano. Ora tralasciando il fatto che non si capisce niente di questa cosa perché la più ricca espressione dell'essere umano è amare ogni forma d'arte, ma che cavolo stai dicendo? ma ehm, oddio anche eh, tralasciamo anche il, il pessimo doppio senso di, della frase io amo i gioielli di famiglia tra l'altro associata, associata ad una signora in foto insomma secondo me era molto risparmiabile ma andiamo per gradi nel bando del comune di parma si parla appunto del rilancio di questa di questa iniziativa che è gestita dal, dalla csv emilia che svolgono anche Corsi di formazione per i volontari, nonostante ci sia scritto che essenzialmente, come giusto che sia, un volontario non dovrebbe avere particolari abilità. Ma la cosa che più ci disturba, mi disturba: in realtà il ci è il termine adatto perché si è rivoltato interamente il mondo della cultura. Tra l'altro vi lascio anche il link ad un articolo di Art tribuna secondo me, molto a fuoco su questa cosa qui, anche molto critico che mi ha... ho apprezzato particolarmente. Ma è proprio nel sito della campagna che, diciamo, riscontriamo delle cose gravissime e lo andiamo a leggere molto brevemente in alcuni punti. Eh, Oggi a Parma si apre una una nuova possibilità, quella di essere parte di un grande privilegio, quello della cultura. Ora, non credo ci sia bisogno di commentare il fatto che la cultura non può essere un privilegio, tantomeno essere un volontario. tra l'altro voglio specificare che qui parliamo del volontariato all'interno della cultura, ok? Non parliamo del FAI perché sarebbe aprire un, un baratro molto più ampio anche di cop Culture, quindi vi, vi rimando magari per il FAI ad una puntata delle comare dell'arte mh, esclusivamente concentrata su questo tema e molto a fuoco, molto precisa. Continua poi dicendo quante volte abbiamo provato invidia verso quei ragazzi e quelle ragazze in prima fila a un concerto, a un passo dai propri idoli. Una cosa completamente... un distacco dalla realtà tale per cui si riesce a paragonare la necessità di trovare persone che lavorino gratuitamente, perché non stiamo parlando di un supporto, stiamo parlando di rendere effettivo questo progetto, questi eventi, a un mettersi in fila per un concerto prima degli altri. Follia. E quante volte avremmo desiderato curiosare fra i saloni di un palazzo assolutamente chiuso, scoprire un luogo nascosto della città? Quante volte ancora avremmo voluto partecipare a un grande evento cittadino, ma i posti erano finiti e potremmo continuare, insomma, disperati. Capita anche spesso di desiderare qualcosa che purtroppo non possiamo ottenere. Ma oggi a Parma si apre una nuova possibilità, che culo, quella di essere parte di un grande privilegio, quello della cultura. E qui ritorniamo sempre sul, con- sulla, sul concetto di cultura come privilegio che... Non, non posso commentare, come fai? Come si può commentare una cosa del genere? È, è allucinante, vabbè. Da quando siamo diventati capitale della cultura, la città di Parma si è animata di sempre nuove iniziative. Dalla musica al teatro, dall'arte al cinema, dalla scultura alla letteratura, gli eventi si sono moltiplicati così come le persone curiose, attente e sensibili che hanno voluto partecipare. Tra questi, i molti volontari che regalano hanno regalato il loro tempo per la nostra città. Bravo, è proprio questo il fatto, hanno regalato, dannazione! Allora, vuoi fare in modo che le persone regalino il tuo tempo? Benissimo, tu devi essere pronto, voglio dire, non non devi aver bisogno di volontari, possono esserci volontari, ma non possono essere... la chiave per cui poi quell'evento viene svolto. ok? Qui non parliamo di volontariato come fare volontariato uh, in ospedale, uh, verso i bisognosi o qualsiasi altra cosa, non parliamo di volontariato uh, in senso lato, ma parliamo di volontariato nell'ambito della cultura che è molto diverso. Non stiamo parlando di un volontariato come possiamo magari immaginarlo in contesti estremamente difficili, no, parliamo di un volontariato in un contesto, adesso ci vuole, estremamente privilegiato. Quindi non possiamo fare questo tipo di discorsi, è, è molto scorretto. A loro il privilegio di prendere parte alla realizzazione di questi eventi, di esserci fin da subito, di conoscere in anteriore tutte le iniziative e di vederle nascere anche grazie al loro contributo. Io vorrei scoprire un giorno una pagina dove il privilegio sarebbe quello di essere pagati, ma persino il privilegio di lavorare gratis lo dobbiamo avere? Cioè già oggi... Giovani e persone che lavorano in questo settore eh, considerano un privilegio essere pagato, pagati, neanche il giusto essere pagati, siamo arrivati a ridurre la condizione di lavorare all'interno del contesto culturale a privilegio anche quando lo si fa gratuitamente, spacciandolo per volontari, volontario. Ah, vabbè, Mi sto alterando di nuovo, rientriamo nella calma, altrimenti lo dobbiamo registrare di nuovo. Siamo già tanti, ma ce ne servono di più. Scritto in grassetto, grande, in formato 72 pixel, ok. No, vabbè. Come volontariato puoi darci una mano a organizzare un evento, ad accogliere le persone, a sorvegliare luoghi, a fotografare spazi e persone. Sì, perché anche i fotografi, tanto non è che lavorano, voglio dire, è un hobby. È molto altro. Se hai passione, la chiave di tutto questo è la passione. Se hai un po' di tempo, anche poco, eh, e ti vuoi godere questi privilegi, scrivici. Perché qui... La passione è proprio la chiave, il comune di Parma lo dice subito, lo chiama, ecco, ve lo tornando sul bando del comune di Parma, lo chiama proprio uh, il miglior modo di mettere a frutto ciò che più ci piace fare, grazie al motore potentissimo della passione, che è, scusatemi, ma la la definitiva, perché veramente... Il motore superpotentissimo della passione, eh, a parte che sembra uscito da un cartone animato giapponese degli anni 90, eh, ma no, non è quello, non è quello, non convincerai, non farai fessi alle persone, anzi purtroppo qualcuno l'ha già fatto fesso, ma io vi invito ad aprire gli occhi e a mandarli a fanculo, porca miseria. E scusatemi il termine, però, quando cevo, cevo. Anche perché, poi chiudiamo su questo argomento, vi leggo qualche altra frase che fa parte della campagna, che per inciso sto avendo una grandissima difficoltà a trovare in giro, ok? Quindi non so se l'hanno cancellata in questi giorni, ma non riesco più a trovarla, quindi vi leggo quello che trovo, anche grazie all'articolo che vi linkerò sempre su The Art Tribune, io amo il lato oscuro. Io amo il lato più nascosto delle cose. Amo quello che non si vede, amo rubare gli sguardi delle persone, i dettagli delle cose, amo dare valore a ciò che è bello con la mia macchina fotografica. E c'è un signore che è quello, insomma, perché poi chiedono altri 12 volontari che amano fotografare. Attenzione. Io mi am- io mi immagino già arriva uno che fotografa peggio della schifezza. Devono prenderlo. Devono prenderlo perché voi dovete avere già fotografi professionisti che pagate per fare questo lavoro e il volontario è libero di fare o meno uh, il, la propria parte quindi il, l'aggiunta che non è necessaria alla funzione uh, poi il più bello di tutti, vabbè, è questo io amo i privilegi, ci ho fatto anche un post su Instagram e vi consiglio di recuperarlo, molto divertente secondo me amo il lusso di vedere una mostra in anteprima posso farlo perché ci lavoro come volontario Scusami, lavorare volontario, eh qua attenzione perché la cosa è molto... Mm. <ride> Devo stare calmo. E la vedo nascere giorno dopo giorno, amo esserci ogni volta che una nuova idea prende forma. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Vi Virago l'ultima perché erano quattro, non so se ce ne sono altre ma dovrebbero essere quattro. L'ultima è io amo mettermi in mostra, io amo stare al centro. Amo mettermi nel mezzo di una stanza piena di opere d'arte, ok? Oppure in un angolo a osservare come la cultura rende liberi. Questo vabbè, si arroga del diritto al Bertangelisco, diciamo così. Dove la cultura per qualche strana magia ti rende liberi, è una cosa che. Nessuno sa, la cultura di base non è neanche accessibile, tant'è vero che senza un buon dipartimento educativo la cultura per i molti, per chi non è soprattutto addetto ai lavori, è completamente incomprensibile. Ti mette in una posizione anche scomoda dal punto di vista dello spettatore. Bene, io vi ho raccontato tutta questa epopea di Parma per dirvi che, per favore, stiamo attenti, facciamo in modo che queste iniziative non vadano mai più in sordina. Ok? Perché la cosa è gravissima. Nel mondo della cultura non è vero che non ci sono i soldi. Non è vero che uh, i musei non hanno il budget per costituire un dipartimento didattico. O, o, o meglio, ci sono dei musei che non hanno budget, ma stiamo, par- stiamo parlando dei piccoli musei. Ma se parliamo di un museo anche medio, grande, vi assicuro che il budget c'è. I soldi ci sono e soprattutto ormai eh, specie i musei regionali nel, nei luoghi insomma meno meno vistosi riescono a progettare a vincere bandi regionali nazionali con molta facilità poiché hanno anche da dalla loro un patrimonio da mediare quindi c'è sempre un modo si trova sempre un modo per realizzare un'azione per poter pagare qualcuno per poter avere Delle persone che siano professionisti per fare il lavoro che devono fare. E poi i volontari possono sempre arrivare, certo, per quelle cose in più, per un un lavoro extra che può essere svolto ma che magari non è necessario. Io sarei contro anche il volontariato in generale all'interno della cultura perché comunque parliamo sempre di un ambiente che non ha bisogno di volontari, ok? poiché non è un, un settore a rischio, non hai a che fare con eh, persone che hanno un bisogno di aiuto umano, ma stiamo parlando di un settore che ha bisogno di professionalità in questo campo. E purtroppo tutto ciò dipende dalle scelte dirigenziali, dipende dalle scelte eh, amministrative, dipende anche dal governo, ma molto spesso dipende proprio dalle scelte dirigenziali, poiché a volte ci ritroviamo eh, sul piano della decisione, Neanche del budget per riuscire a trasformare una cosa che prima non esisteva in qualcosa che esiste ok faccio un esempio bisogna um, assumere x persone ok anziché assumerle visto che non abbiamo fondi uh, prendiamo tirocini, prendiamo volontari no abbiamo una mancanza ok non ci sono fondi ok cerchiamo di capire come possiamo sviluppare un progetto, come possiamo presentarlo alla regione, partecipiamo ad un bando, cosa possiamo tagliare delle tante inutili mostre che vediamo all'interno dei musei nella quasi totalità, quasi totalità, perché ripeto, come dico sempre quando faccio questo tipo di discorsi, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, poiché ci sono delle eccezioni, ma sono veramente troppe poche. E quindi io parlo verso una generalità che si adagia, in questa maggioranza um, quindi cosa possiamo tagliare per riuscire ad avere quei fondi necessari per avere il personale di cui abbiamo bisogno le professionalità di cui questo museo questo ente culturale questa istituzione non può fare a meno e non si può leggere in un bando in una, in una cosa insomma che richiede persone che devono lavorare all'interno della cultura non c'è bisogno di conoscere la storia dell'arte io come educatore museale non sempre utilizzo la storia dell'arte all'interno delle, delle mie azioni didattiche, eh, come tanti di noi, ma è impensabile non, 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 po- non doverla conoscere. Perché se io riesco ad attivare un certo tipo di azione eh, didattica, educativa, partendo magari anche da un linguaggio artistico, posso farlo anche perché capisco quello che ho davanti. Pensare che non bisogna avere neanche questo come scritto appunto su questo bando determina, secondo me, il punto più basso della, del lavoro all'interno della cultura che io abbia mai visto in Italia. Oddio, fino ad ora possono sempre smentirsi e peggiorare. Bene, per questo episodio è tutto. Io credo di aver registrato un finale decente prima, però adesso lo rifacciamo. Dai, va bene. Io vi ricordo che. In descrizione trovate tutti i link degli articoli, insomma, del del sito, di Mi Impegno Parma, il Bando, insomma, tutto quello di cui vi ho parlato, lo trovate in descrizione. Vi ricordo che questo è un progetto sviluppato e gestito interamente da me, quindi si regge grazie al supporto delle persone che mi ascoltano, quindi io vi, vi invito a seguirmi su Instagram, a condividere questo podcast, ad ascoltarlo, anche a recuperare qualche episodio precedente non che ci guadagni qualcosa ma quantomeno il creare rete e la forza di riuscire a condividere certe cose che in realtà non vengono quasi mai condivise soprattutto in questo campo ci metterà nella condizione di essere anche molto più forti dal punto di vista professionale e quindi magari evitare situazioni dove il volontariato viene spacciato per volontariato ma in realtà è uno sfruttamento. Io vi ricordo che ci uh, risentiamo domenica prossima tra l'altro con una ospite eccezionale ne abbiamo parlato tantissime volte l'abbiamo citato tantissime volte in questi, in questi mesi le saranno fischiate, fischiate le orecchie non so quante volte, ah un'ultima cosa stavo dimenticando la cosa più importante, allora scrivetemi su telegram su instagram dove volete, questa cosa è importantissima, vi prego, potete scrivermelo in privato o se preferite anche su uh, Telegram nel gruppo se avete avuto episodi di non necessariamente sfruttamento eh, però anche soltanto se volete raccontarmi uh, la vostra esperienza di tirocinio una vostra esperienza di volontariato perché tutti ci siamo passati insomma qualcosa riguardo all'argomento che abbiamo trattato oggi in questa puntata non preoccupatevi, resterà tra di noi, potete dirmi quello che volete non ho intenzione di pubblicarlo né niente È giusto veramente per capire un attimino se questa realtà è effettivamente così diffusa come sembra e come percepisco anche dalle persone che, che ho incontrato, con cui ho avuto modo di parlare, oppure se sono stato veramente sfigato e ho conosciuto tutti io quelli che hanno avuto problemi di questo tipo nella vita. Soltanto questo. Bene, ci vediamo domenica prossima. Ciao!